0: Seitdem die Tesla-Aktie Achterbahn fährt, erhalte ich fast täglich E-Mails mit der Bitte um Beratung, was sie denn mit Ihren Tesla-Aktien tun sollen. Verkaufen, halten, nachkaufen, hebeln, Shorten, putten, ja, was immer den Leuten einfällt. Ich kann dazu nichts sagen oder wenig sagen, ich kann Ihnen heute mal von einem Mil Million, Millionen, einem Zig Millionen-Deal. Erzählen, hier vorlesen und sogar mit äh, Screenprints oder mit, mit Fotokopien, die der User mir zugesendet hat, belegen, äh, ist leider daneben gegangen. Also, da kriegst halt du ich feuchte Hände ähm, vor Gier. Ähm, ja, aber auch von jemandem, der sich ganz realistisch als Kleinanleger Gedanken macht. Darüber möchte ich heute mal ein bisschen vorstellen, vorlesen und auch ein bisschen kommentieren. Und damit sind Sie alle, die Sie Tesla-Aktien draußen haben und sich das alles überlegen, nicht alleine. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute wirklich ein Ding, ein zig millionen deal Den darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Und vorher gibt es dann noch den normalen, will ich Ihnen auch vorlesen. Also es dauert ein bisschen, aber ich versuche mal schneller vorzulesen, damit Sie hier nicht schneller das Ding abspielen müssen. Tja, also es erreichte mich oder zuerst mal Tesla Aktienchart, damit zu sehen, was mit Tesla passiert ist. Heute haben wir den dritten, dritten um 17 Uhr, glaube ich, habe ich dieses Chart gezogen, wie die Tesla Aktie sich entwickelt hat. Das ist jetzt der Tesla kurz in Euro, weil die meisten hier in Euro auf dem Kanal rechnen. Vom Maximalstand ist also Tesla um 32,7 runtergegangen. Da sagte mir einer, ja, Sie können da beim Chart, beim Ding draufdrücken, dann rüberziehen und rechnet er Ihnen automatisch die Prozentsätze aus. Ja, es bleibt aber nicht stehen für den Screenprint. Hm. Ja, geht schon, aber ich muss mal gucken, ob man da irgendwie noch einen Screenprint dann gleichzeitig anstoßen kann, dass die Prozentzahl dann schön dabei steht. So muss ich es Ihnen jetzt sagen. Also 32,7 Prozent gehen es runter. Und dann nach dem Tiefstand ging es jetzt bis zum 3.3. wieder um 19% rauf. Das nennt sich Achterbahn. Das ist ein volatiler Wert. Und mit dieser Volatilität, mit dieser hohen Volatilität, kommt nun also ein User mit einer Mail zu mir und fragt. Ich habe Tesla 2018 und 2019 bei 238 und 230 vermutlich Euro gekauft. Das heißt, der hat relativ früh moderate Werte gekauft. Kurz vom richtigen Abschwung. Ja, zwischendrin ging es mal runter auf 176. Das war eine harte Zeit. Das war also wahrscheinlich Ende 2018 ging es dann runter. Da hatte ich dann nichts mehr zum Investieren übrig, weil ich an den Notgroschen nicht dran wollte. Ja. Diese Kurssteigerung aktuell, äh, ist natürlich aktuell unglaublich. Ich habe mich extrem mit Tesla und Musk auseinandergesetzt und mache es stetig weiter, glaube langfristig enorm an Tesla. Bislang habe ich auch nichts verkauft. Im Gegenteil, bin zwar erst seit 2016 dabei, aber die Corona-Wahn hat mich tatsächlich nicht beeindruckt. Ich habe eine besonders schwache Position direkt nachgekauft. Ja, und da gab es Leute, die haben das nachgekauft und haben nochmal die niederen Werte genutzt, um hier einzusteigen und haben an Tesla geglaubt, dass es da wieder höher gibt. Letztlich schrieb wieder einer Tesla kurz vor der Pleite. Ja, diese ganzen Scheißhausparolen halten sich richtig lange Mittlerweile, wo die dritte Fabrik gebaut wird, die jeweils viele Milliarden kostet, sollten die Leute wissen, dass Elon Musk Leute zu überzeugen weiß, damit diese Gelder für diese Investitionen da sind. Und jetzt auch der Cashflow, mit denen in diesem Jahr wird er den einen Millionsten Wagen verkaufen, mit diesem Milliarden-Cashflow kann er auch diese Fabriken mittlerweile bauen. Also an die Pleite von Tesla glaube ich nicht, aber im Kursen kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Ich bin jetzt nur sehr hin und her gerissen, ob ich Tesla vorübergehend verkaufen soll. Was ich vor dem Battery Day eigentlich vermeiden wollte. Ja, die machen dann so einen Autonomous Day, Battery Day. Und da äh, gibt es dann Vorträge, können die Leute sich dann äh, informieren, wird per Video gezeigt. Aber vor Ort sitzen die Investoren, konnten, ja, Finanzcontroller und und und. Um, und die hören sich das an und werden daraus dann Entscheidungen fällen. Mit Beamtengehalt. Ich weiß nicht, was er ist, vielleicht kommt es dann vielleicht raus. Und ab Oktober zusätzlich Student in einer Naturwissenschaft Läuft das Vermögen aufbauen eben nicht mit riesigen Schritten, aber ich denke, ich schlage mich diszipliniert. Disziplin ist wichtig, damit kann man Geld ansparen. Mit meinem E-Book werde ich auch keine Millionen verdienen, da habe ich ein E-Book geschrieben, aber in Sachen Unternehmertum und Wirtschaft bilde ich, mir, bilde ich mich gerade weiter, um, sofern eine gute Idee gelingt, auch da ein Standband aufzubauen. Das ist ein Tausendsasser, ne? der arbeitet viel und das ist richtig so, wenn man jünger ist, ranklotzen. Ich möchte möglichst frei und unabhängig, besonders vom Staat, werden und gleichzeitig ist es mein Traum, mal ein Model 3 zu fahren. Kann man sich leihen, dann sind es mal ins Gefahren übers Wochenende. Ich könnte es mir bei Auflösung meines Aktiendepots und der Cashreserve sogar nun bar kaufen, was aber wiederum eine finanziell äußerst dumme Entscheidung wäre, stimme ich ihm zu, bei meinem Ziel, weil dann nur noch ca. 10k übrig sind. Meine Befürchtung ist gerade zudem, dass nachdem die Shorties gesqueezed wurden, der Kurs wieder runterrauscht, was schon aus der jetzigen Perspektive ein Rückschlag wäre. Ähm, die Shorties wurden gesqueezed und haben sich eine blutige Nase dabei geholt, aber es gibt genug von diesen Shorties. Die nächsten, das war auf 28% Short-Selling-Quote, Leerverkäufe, dann ging es runter auf 14%. Und dann ging es wieder hoch auf 30% der Verkäufe. Es sind die Nächsten, die sagen, jetzt muss es aber runtergehen. Und mit Corona haben die richtig Kasse gemacht. Also da kam richtig Geld für die Shorties wieder rüber. Hat also auf dieser Stelle wieder funktioniert. Diese Shortseller sah auf der einen Seite, ja, spekulieren mit dem Verlust der Leute, ethisch schlecht und so weiter. Nun, ein guter Laden hält's aus. Und schlechter geht daran kaputt. Also diese Short-Seller sind nur Verstärker in dem ganzen Ding. Und jeder muss sich fragen als Unternehmer, als Konzernchef, äh, wenn die an meine Tür klopfen oder mit dem Fuß dran bollern, ist mein Laden stabil oder nicht? Und wenn er nicht stabil ist, muss er was tun, damit er stabil wird. Ne? Also ich halte Short-Seller an der Stelle für moralisch nicht verwerflich. Ich persönlich, mir liegt es nicht, ich würde es nie machen. Und dieses Shorten-Seller, Genau den Zeitintervall zu finden, ist unglaublich schwer. Zu warten, long, dass es hochgeht, ist vergleichsweise einfach. Sitzen bleiben, warten. Ne? So, Denken Sie, dass es ein unkluger Schachzug ist, derartige Gewinne mitzunehmen und nicht langfristig einfach dabei zu bleiben, obwohl man überzeugt ist. Verkaufen fühlt sich geradezu falsch an. Ja, ich weiß, Sie machen keine Anlageberatung, Dilettant war das Wort, richtig, richtig. Aber eine Meinung von einer Persönlichkeit, wie Sie es sind, bin ich eine Persönlichkeit, wüsste ich extrem zu schätzen und würde ich sehr gerne in meine Denkprozesse mit unterbringen. Genauso ist es, in die Denkprozesse mit unterbringen. Also das zu verkaufen jetzt nach dieser 20% Erholung, äh, klingt interessant. Wenn es aber weiter nach oben geht, bist du draußen gewesen. Hast du nicht mitgemacht. Allerdings zu seinen 238 und 230 hat er einen satten Gewinn gemacht. Und Achtung, Steuern zahlen nicht vergessen. Das kommt nämlich noch mit dazu. Man hat einen Freibetrag, aber dürft es dann so langsam drüber gehen. Dann zahlt man Steuern dafür. So, das ist der erste, den ich jetzt noch nicht so total äh, ja, äh, beantworten will. Und jetzt kommt der zweite. Das ist jetzt der Zig-Millionen-Dollar-Deal. Ähm, und das war das falsche Papier. Und hier muss ich jetzt mal vorlesen, von einem Tobias O. Der hat mir am 25. Februar 2020 geschrieben. Anekdote. Sehr der Lügen an Beimal eine Anekdote aus meiner Börsengeschichte. Etwas zum Schmunzeln oder Verzweifeln in der Kategorie, wie ich fast Millionär geworden wäre. Zum Ende des letzten Jahres habe ich den Einstieg in die Tesla-Aktie gewagt und konnte zum Kurs von noch 200 Euro 10 Anteile kaufen, die in meinem Depot schlummerten. Die Reise von Greta Thunberg, ich weiß, Sie sind kein Fan, nein, ganz und gar nicht, das arme Mädchen, wie das instrumentalisiert wird, inspirierte mich zu dem Gedanken, dass durch ihre Reise nach Amerika nochmal in das Bewusstsein der Amerikaner kommen könnte, von den bulligen Spritfressern zu umweltbewussten Stromern zu kommen. Also mit solchen Ideen auf Aktien zu setzen, boah, das ist nicht das, was die Börse antreibt. Ne? Äh, ja, ich dachte sogar daran, dass es ein Treffen geben könnte zwischen ihr und Elon Musk. Also entschied ich mich zusätzlich auch Hebelzertifikate zu erwerben. Das wird jetzt interessant. Diese entwickelten sich nicht so gut. Auch die Aktie dümpelte weiter vor sich hin. Doch meine Idee stand und ich fand die Aktie nach wie vor unter Wert. Die Kursverluste nutzte ich für einen günstigeren Nachkauf, sodass ich am Ende einen Bestand hatte von 1040 Zertifikaten zusätzlich zu den 10 Aktien. Der Durchschnittspreis lag bei 2,60 Euro je Zertifikat. Ein Kursrutsch nach unten trieb mir jedoch die Schweißperlen auf die Stirn und ich entschied mich, mit einem vertretbaren Verlust aus dem Geschäft zu gehen, als ich das Papier danach kurz, erholte, kurz danach erholte. Denn kurz zuvor war fast der Knockout erreicht worden. Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt die Instrumente Trailing Stop Loss und Trailing Stop Buy noch nicht im Griff und war noch bei einer sehr sehr trägen Bank, ja, der war bei seiner Hausbank. Da langsam, ne? Die keine kurzfristigen Reaktionen auf das Geschehen zuließ. Mittlerweile bin ich so komm direkt gewechselt. Nun begann die Rallye der Tesla Aktie. Die Kurse rasten in die Höhe und es kam rasch der Eindruck, dass es zu schnell zu hoch wurde und ein Einstieg zu teuer und nicht mehr lohnenswert sei. Das ist immer die Sache, wenn es hoch steigt und man meint, jetzt ist sie überbewertet, jetzt noch kaufen, mh, schwierig. Nur wenige Wochen danach notierte das Zertifikat bei über 11.000 Euro. 11.000 Euro blende ich Ihnen jetzt hier auch ein, den Kurs des Zertifikats, zwischenzeitlich sogar 11.500 Euro. Gute 10 bis 15 Millionen Euro hätten also mein sein können und die Rente, für die ich anlege, wäre bereits nach zwei Monaten, seit ich meine Altersvorsorge in die eigene Hand nehme, gesichert gewesen. Schlechte Nerven und schlechte Werkzeuge bei einer schlechten Bank verhinderten also am Ende, was so gut hätte ausgehen können. Hätte ich nur ein oder zehn oder vielleicht 100 Anteile behalten oder zumindest die Aktie, ich hätte manche Sorgen hinter mir gelassen. Nun hängt mir der Misserfolg noch sehr nach und ich versuche, mich wieder aufzuraffen, und um weiter nach guten Gelegenheiten Ausschau zu halten um mich nicht zu sehr vom Frust leiden zu lassen. Immerhin hatte ich eine Idee und ein Gespür und vielleicht finde ich ja mal wieder diese Nadel im Heuhaufen. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich noch etwas unter Druck, den verpassten Erfolg irgendwie noch realisieren zu können und hoffe, dass ich schnell wieder besonnen werde. Die Verärgerung steckt halt in den Knochen. Auf jeden Fall war es ein spannendes und lehrreiches Erlebnis, von dem ich Ihnen gerne berichten wollte. Jo, das war nun genau so, wie es nicht laufen sollte, weil er unter Druck gehandelt hat und sich vorher keine Gedanken gemacht hat, wie er denn handelt, wenn es gut ausgeht und wie er handelt, wenn es schlecht ausgeht. Er hat einfach mal was gemacht, hat gesagt, das kann was werden, aber sich hingesetzt und seinen einen inneren Geist befragt, was tue ich denn, wenn... Das hat er nicht gemacht. Und das ist eigentlich die große Frage, die sich in den jetzigen Zeiten der Investor stellen muss. Was für ein Mensch-Investor bin ich? Bin ich der, der dem schnellen Geld im Trading hinterherjagt? Und dann bin ich als Dilettant dafür in der Regel unterqualifiziert und nicht geeignet. Das ist ihm passiert. Ne? Bin ich ein Langfrist-Investor und sage, ist mir alles wurscht, bleibe ich drin? Oder ist es einer der eigentlich nur so halbherzig drin ist und nicht so richtig weiß wie. Ne? So, Die Frage lautet also, um jetzt die ganze Sache durchzudiskutieren, wie soll ich mit meinen Gefühlen umgehen? Für viele mit normalem Einkommen ist der aktuelle Höhenflug natürlich eine gewaltige Chance, Kasse zu machen und um das eigene Vermögen, was die Leute in Euro denken, zu, deutlich zu verbessern. Aber geht es so weiter? Ne? Für die Zocker? ist Tesla sowohl eine Chance als auch ein Risiko. Die short drücken auf den Kurs, die anderen kaufen jetzt, wenn er also niedrig war, es zum Nachkaufen genutzt und warten, dass es jetzt so weitergeht. Ja, was soll ich raten? Ja, nix. Ne? Ich kann mir nur Gedanken machen, was ich tun würde. Ne? Ich habe mit Tesla Aktien, weil ich Glück hatte, wirklich Glück hatte, 50 Prozent meiner vier Teslas mir finanzieren können. So, das ist eine ganze Menge Geld. Und wenn ich das nicht geschafft hätte, würde ich vermutlich noch nicht den neuesten Tesla fahren. Und da ich momentan mit der Tesla-Aktie nicht so viel Geld verdient habe, äh, habe ich den neuesten Tesla nicht, ne? sondern habe jetzt einen zweieinhalb Jahre alten Wagen da fahren. Ne? Als Zweitwagen in der Firma, Mitarbeiter und so haben wir jetzt ein Model 3. Ja, aber ich selber fahre immer noch den Wagen aus 2017. Ne? Ähm, damit bin ich nun auf dem Niveau des ersten Schreibers, der sich überlegt hat, äh, ob er seine Aktien zu einem Tesla Model 3 machen soll. Ich hatte mich damals entschieden, ja, ich mache es dazu. Und als der Kurs wieder unten war, habe ich gesagt, kaufe ich. Wahrscheinlich war es so, dass ich mich zum Kauf eines neuen Teslas habe überreden lassen, als die positiven Nachrichten alle da waren. und habe ich gesagt, jo, kaufe ich einen neuen. Ne? Und wenn die positiven Nachrichten da sind, ist der Kurs auch oben. Und dann kann man verkaufen die Aktie und den Tesla kaufen. Vielleicht war es sogar korreliert, meine Käufe, dass ich nicht Glück hatte, sondern ich habe mich von der Stimmung anstecken lassen und habe deswegen den nächsten Wagen gekauft. Kann ja auch sein. Also wie es war, ist schwierig zu sagen. Der Schreiber ist wohl auch noch nicht so alt, also hat er noch reichlich Zeit um seine Anlagen zu vervielfachen und sich später einen Tesla zu kaufen. Und was uns klar sein sollte, das Tesla Model 3 wird binnen der nächsten vier, maximal fünf Jahre um 30 Prozent billiger werden. Warum? Nun, allein 10 Prozent stammt vom Zoll, der entfällt, wenn in Grünheide die Model 3 vom Band laufen. Und der Akku wird in vier Jahren sich im Preis halbieren, 16 Prozent pro Jahr gehen die Preise für diese Akkus zurück. Das heißt vier mal 16 Prozent und man hat das Ding schon auf der Hälfte im Preis. Und dann kommen noch Skaleneffekte durch die größeren Stückzahlen dazu ja, und die höhere Automatisierung, weil die Roboter immer besser funktionieren, immer weniger Menschen da Material rumtragen müssen. Immer mehr kann er im Haus machen und muss es nicht von externen sich zuliefern lassen. Also mit etwas Geduld und Model 3 wird um 30 Prozent billiger. Und dann geht das schon mit dem Tesla-Fahren. So, was macht man, müssen Sie sich jetzt auf der anderen Seite fragen, wenn man seine tesla Aktie nun zum Cash macht. Hält man den Cash dann so lange, bis der Kurs stabiler geworden wird, ist, wird, sein wird? Wird er überhaupt stabiler? Kann Tesla overperformen oder underperformen? Das weiß keiner. Damit wissen auch Sie nicht, was Sie mit Ihrem Geld tun sollen, woanders investieren, parken, dann später Tesla kaufen, was macht die Inflation zwischendrin, macht ihr Geld zu weniger wert, wenn es viel Geld ist und die Bank geht pleite, ist ein Teil davon weg, links unter 100.000 dürfen sie es behalten, also richtig schwierige Entscheidung. Ich habe mich persönlich gegen Tesla entschieden, bin dafür oftmals verspottet worden, ich halte das aus, keine Sorge. Und während Tesla um 32,7 Prozent runterging, hat mein umgeschichtetes, umgestelltes Depot gerade mal 5 Prozent verloren. Das habe ich hier in dem Video, blende ich in, schreibe ich Ihnen unten den Link auf dieses Video in die Beschreibung mit rein, äh, hat es das locker ausgehalten. Ich habe also weitaus ruhiger geschlafen als die, die in Tesla investiert waren. Und das ist im Prinzip das, was ich für mich haben wollte. Ich wollte in den Zeiten, wo es jetzt unruhiger wird, wollte ich ein ruhigeres Depot haben, damit ich mir nicht so oft solche Fragen stellen muss und mich irgendwie entscheiden muss. Ne? Die Zeiten werden nämlich sehr unruhig werden. Da wird es rauf und runter gehen und eine Tech-Aktie. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich kaufe mir einen Tesla, nächste Leasingrate und so fort und so, dann verkauft sich das leicht. Wenn es aber auf einmal knapp wird, dann lassen die Käufe nach. Und das hört man gerade von den deutschen Autobauern, dass da gerade die Verkaufszahlen ganz massiv zusammenbrechen. Leute sagen: Jo, der Alte hält ja auch noch ein Weichen. Ne? So, da wird dann nicht gekauft. Und auch die Unternehmen sagen: Jo, mit den Leasingfahrzeugen, da können wir noch ein Jahr länger fahren. Ne? Da verlängern wir einfach den Leasingvertrag. Die Leasinggesellschaft sagt sich: gut, ist in Ordnung, verlängern wir. Habe ich ja auch was davon. Und der Autohersteller schaut mir im Ofen ins Gebirge. So, das kann Tesla an der Stelle mit den Verkäufen auch passieren. Tesla ist gegen so etwas nicht geweiht. Gefeit heißt das. Ne? Geweiht, weiß ich nicht. So. Äh, und wie es immer so schön heißt, die Bullen nehmen die Treppe, die Bären nehmen den Fahrstuhl. Soll er heißen, Bulle ist der, die Kurse nach oben treibt, der die Kurse auf die Hörner nimmt und hochschmeißt. Und der Bär schlägt mit der Tatze die Kurse nach unten. Das heißt also, nach unten geht es schnell. Und nach oben geht es langsam. Top. So war das immer, dass man also schnelle Abstürze hatte und dann langsame Erholungen. Ja. Wenn jetzt Tesla wieder oben ist, ist das Potenzial für erneute Abstürze da. Und man sieht, Tesla ist sehr volatil. Der Gesamtmarkt hat um 13 Prozent ungefähr reagiert und Tesla um fast 33 also, Tesla ist weitaus volatiler als der Gesamtmarkt. Und das ist eigentlich die Gefahr, äh, bei der sie da drin sind. Ne? Volatilität bedeutet, ausgeht nach oben. Das ne? ist auch die Chance, nicht nur der Verlust. Ich bin ein sehr positiver Mensch, auch wenn ich hier gerne die dystopischen Katastrophenvideos drehe. Sonst wäre ich ja nicht selbstständig, würde an mich glauben, würde an die Welt glauben, würde an die Kunden glauben. Äh, ich bin aber wie die meisten Deutschen vorsichtig. Und äh, dennoch positiv. Ne? Also ich bin da nicht beliebig Risiko am Eingehen. Ich habe so meine eigenen Risikoskala und momentan schlägt die Sache mehr in Achtung, Vorsicht um. Ähm, wenn die Deutschen, vor allem die, die jetzt an Tesla glauben und sagen, oh, alternative Energien, menschgemachte Klimakrise und so, Tesla tut was dagegen. Äh, Achtung, Tesla ist ein kleines Licht auf der gesamten Welt. Und bis Tesla so groß ist, wenn sie es schaffen, dass sie die Welt retten können, bis dahin ist laut computergemachter Klimakatastrophe die Welt schon im Eimer. Also dazu wächst Tesla zu langsam. Die kommen ja gerade dieses Jahr auf eine Million Fahrzeuge. Sie haben aber zwei Milliarden Fahrzeuge vor sich, auch bei exponentiellen Zeiten, wenn sie das so schnell nicht schaffen. Bis dahin sagen die Klimakatastrophenmenschen, ist alles vorbei und alles kaputt. Also auch wenn ich jetzt klimagläubig bin oder menschgemachten Klimawandelgläubig bin, wäre ich vorsichtig beim Tesla investieren, weil die werden es zeitlich, was da die Klimapäpste vorgeben, es auch nicht schaffen. So Wichtig ist, dass sie sich in der Zwischenzeit, jetzt wo die Kurse sich ein Stück weit erholt haben, überlegen, was sie das nächste Mal, wenn der Kurs so abstürzt, tun. Das wird er tun. Und dann müssen Sie wissen, was Sie machen werden. Und das dürfen Sie bitte nicht dann, wenn es soweit ist, in Hektik tun, sondern das müssen Sie jetzt tun. Sie müssen jetzt pro und contra. Und Sie müssen sich überlegen, wie fühlen Sie sich, wenn Ihr Konto leer ist? Das ist, oder wenn die Position Tesla auf ein Zehntel schrumpft. Wie fühlen Sie sich? Halten Sie das aus? Manchmal klang es ja hier so, als hätten die nur Tesla-Aktien. Sowieso ganz schlechte Idee, ne? nur Tesla-Aktien zu halten. Man braucht einen Mix. Man muss zuschauen, dass die nicht miteinander korreliert sind. Man sollte sich vielleicht um Edelmetalle kümmern, man sollte sich vielleicht um Bitcoin kümmern. Man sollte sich um mehrere Anlageklassen kümmern und nicht um eine solitäre Aktie. Dann muss man sich wirklich mental überlegen, wie fühle ich mich, wenn alles weg ist. Wie fühle ich mich, wenn ich hinfalle und alle Eier, die im Korb liegen, kaputt sind? Auf einmal. Wie fühle ich mich? So, das ist die eigentliche Frage, die sich überlegen müssen. Stop Losses setzen, Trailing Stops, wie der sagte, Trailing Bias, das ist enorm schwer und die wenigsten Menschen haben damit Erfolg. Na? Drum, jetzt, wo die Sache volatiler wird, habe auch ich mich von meinen Stop-Losses verabschiedet und habe einfach auf ein ruhigeres, mit geringerer Variabilität versehenes Depot umgestellt, weil ich einfach damit mich besser fühle. Und das, was Sie sich in Ruhe mit Intelligenz überlegen, daran müssen Sie sich halten. Ne? Und das ist das, was zum Beispiel der Börsenguru Kostolani halt als Vorteil hatte. Der hat... Über sein langes, langes Leben, weit über 90 ist er erst gestorben, hat er viele Krisen mitgemacht. Der, hat die, äh, der musste aus äh, Ungarn, als die Sozialisten, Kommunisten kamen, musste der flüchten. Der hat die Krisen in Paris miterlebt. Der hat Zweiten Weltkrieg die Krisen, dann das Währungsversagen vom Franc, vom, äh, von der Reichsmark. All diese Dinge hat er alles miterlebt. Er hat mehr Krisen erlebt äh, als alle anderen Jungspunde, die ihn da in, äh, interviewt hatten und diese krise die die meisten die jetzt drin sind von 2008 überhaupt nicht mehr nicht da waren oder nicht investiert waren ich habe jetzt schon zwei große krisen miterlebt und zwar die dotcom blase da war ich ein bisschen langsam habe 30 Prozent verloren und dann habe ich die krise 2008 2009 da habe ich fast nichts verloren naja, 10, 15 Prozent waren es auch, aber deutlich weniger, weil ich vorher aus meinen Finanzwerten und Autowerten und so, äh, vorwiegend aus den Finanzwerten raus war. Ne? Autowerte auch. Äh, so, und damit habe ich zwar nachher erwartet, dass 2012 wieder eine Krise kommt, habe mir nicht vorstellen können, wie die Politik reagiert und da interveniert und habe sicherlich ein Jahr Gewinne verpasst. Ja, lastet auch auf mir. So wie ich da 30 verloren habe und da habe ich 15 verloren und da habe ich ein Jahr Gewinne nicht mitgenommen. Und so so hat jeder seine traumatischen Erlebnisse hinter sich. Ich habe noch nicht 10 bis 15 Millionen verloren oder nicht eingenommen, wenn man so will. Darauf bauen Sie Erfahrung auf und daraus können Sie dann... Reagieren. Und das ist das, was Sie jetzt machen müssen. Sie müssen das, was hier passiert ist, in sich befragen und nicht mit irgendwelchen ich sage mal, Stammtischen diskutieren, sondern Sie müssen sich selber fragen, wie fühlen Sie sich dabei, können Sie das aushalten? Wenn das Geld weg ist, ist es weg. So, das müssen Sie sich fragen, ob Sie das aushalten. Wenn Sie es nicht aushalten, ruhigere Anlageform suchen, so wie ich das gemacht habe. Denn ich hätte solche Stürze von Tesla an der Stelle nicht. Uh, ausgehalten, allerdings muss man sagen, die sind ja immer noch mit 250 Prozent im Plus, also who cares, also noch sieht es gut aus, ne? No? Ja, so, hätte ich auch haben können, ich hätte mich sehr, sehr darüber gefreut, uh, aber ich wäre jetzt dann auch bei dem 33-prozentigen Absturz, wäre ich auch ganz, ganz mies drauf gewesen. <lacht> ja, das muss ich ja selber überlegen und genau darum geht es, diese Entscheidung für sich selber, dieses Abwägen, wie man sich fühlt, da müssen Sie drüber, da müssen Sie durch. Und da müssen Sie am Ende auch im Prinzip daran halten. Wenn Sie sich daran nicht halten, dann haben Sie vorher nicht lange genug darüber nachgedacht. So, das soll es gewesen sein, wie ein 10, 15 Millionen Deal nichts geworden ist. Finde ich wirklich schade für den Herrn. Hätte ich mich gefreut drüber. Das soll es gewesen sein. Ja, ich habe ja hier auch schon mal den, den Millionenverdienst von dem einen Herrn schon mal vorgestellt. Das war ja schon toll.